0: Всем привет! Это подкаст Урал в гости позвал издание Культура Урала. Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Е -Катарсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. У нас в гостях сегодня актер театра и кино, звезда экрана, не побоюсь слова, Юрий Чурсин. Юрий, здравствуйте. Всем привет. Очень рада вас приветствовать на Урале. Наш подкаст называется «Урал в гости позвал». Вот мы вас с удовольствием приветствуем на нашей уральской земле. И начнем. Я тут, готовясь к интервью, узнала, О -о -о. что мы с вами абсолютные ровесники. Вы меня младше на 12 дней или а, на 13. <laughs> То есть вот буквально один год, один месяц практически. И вот когда я вас увидела впервые в фильме, изображая жертву, это был 2006 год, то есть нам было по 26 лет, и это было абсолютно, вот, не знаю, ну, во-первых, это был снос башки, срыв башки, что можно так, оказывается, играть, это вот отстраненность или отстраненность по шкловскому, да, что можно материться, оказывается, в кино, ну, хотя в 90-е уже матерились, конечно, но тут это как прием уже используется. И а, вообще вся эта новая драма, и фильм поставлен Совершенно. по пьесе, кстати, наших свердловских драматургов пресняковых Все сразу в одном вопросе хочу вам задать. А, ну вот именно про олицетворение времени. Вот этот вот герой, он же, по сути-то, ведь он такой злой очень. Как бы у него такой праведный гнев, что ли, да? Но У нас Но возник, у на, у нас возник
1: э, даже спор uh -huh. на площадке, потому что практически все защищали этого персонажа, а я его как-то внутренне топил, uh -huh. потому что э, было понятно, что этот человек не имеет никакого праведного гнева, просто, uh -huh. просто он умеет искажение временное, uh -huh. как герой. И талантливо отразили Рати Преснякова uh -huh. этого персонажа, и вообще, конечно, их гениальный вот этот вот склад ума, как они во времени отыскивают точное слово, как они отыскивают точного героя, как они от выстраивают, mm -hmm. это фантастически. Потому что, ну, понятно, что любое произведение и состоит из многих элементов. Mm -hmm. То есть без любого этого элемента произведение не произойдет. Mm -hmm. То есть тут совокупность. Кирилл Серебренников, который все mm -hmm. это собрал, и Сережа Макрицкий, который все это снимал, и вся команда артистическая, которая да, могла это все, все это сыграть, потому что не без единого вот персонажа и, про, и продюсерская группа. Никто, если бы вот не было хотя бы одного и нашей прекрасной буфетчица которая стояла и готовила нам на площадке, я первый раз в жизни такое видел, с любовью, наверное, как у нас все это происходило, каждый человек внес свою лепту вот в, в это произведение. И удивительно, что актуальность этого персонажа, она была во времени. То есть mm -hmm. если мы смотрим этот фильм сейчас, то мы узнаем очень время. Mm -hmm. а, потому что вы совершенно справедливо заметили, что это была новая драма. То есть это такой какой-то прям мне кажется пик создания произведений вот в, в новой драме после страшного театрального застоя, который угу. на нас свалился в 90-е годы. И вот эта вот новая волна, когда все можно, когда слово отыскивалось уже из... прям вот настолько цензура нас всех убила и настолько мертвым языком говорил театр, что угу. уже не было сил, и все стали и нецензурную лексику, и страшные события, и все для того, чтобы как-то проявиться, встряхнуться, скинуть себе шелуху, что сейчас, на мой взгляд, уже несколько раз уже умерло, уже несколько как раз саму себя uh -huh. пережила, и уже отыскивается какой-то другой герой и другой персонаж. В том числе, мне кажется, что чрезвычайно вычистился язык uh
0: -huh. в
1: драматургии и ушел. То есть, как только ты видишь нецензурную лексику в пьесе, от этого уже веет немножко вот...
0: там нафталином. Да, uh -huh. нафталином,
1: какими-то нулевыми. Uh -huh. То есть, 20 лет назад было хорошо, сейчас уже все изменилось и достигло такого. Надо сказать, что параллельно, конечно, вот если ты проходишь по улицам, то ты слышишь, как вот это вот, то, что мы тогда сделали, оно дало свои ростки, потому что на улице страшно ругаются матом все, независимо от возраста. И, так что уже ну, хочется... это еще и рэп
0: вот этот, стендап, -да 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 -да. и, и все вот это
1: вот, И уже хочется культура. достигнуть какого-то уже, уже какой-то второй волны для mm -hmm. того, чтобы это стало, перестало быть модно. Поэтому актуальность этого персонажа, да, была 20-летней давности, и мы сейчас э, в поисках... Следующего пути и, и отыскиваем.
0: — Ну, тем не менее, вы знаете, у нас в прошлом году поставили в центре современной драматургии эту пьесу, да. и она смотрится вполне себе современно, потому что проблема-то не изменилась. Нет, проблема не из изменилась. Этого, конечно. Но, конечно. но
1: это, опять же, талант mm -hmm. авторов mm -hmm. живой пьесы. То есть она как раз проверяется временем, и как из этого что-то превратится, и всегда отыщется. Mm
0: -hmm. да. Ну, не могу не спросить о ваших сериальных ролях. Вы много снимаетесь в сериалах, и очень есть яркие роли, самые раз разноплановые. Хоть и Бондарчук считает, что вы какое-то одно плуа имеете. По-моему, это абсолютно не так. Нет, он не
1: считает. Это мы смеялись, вспоминали о том, что бывает такое, что попадают.
0: Ну, это и Хиромант, и вот эта яркая роль Дрэг-Квин в сериале «Настя соберись». Настя соберись, прекрасно. И вот прямо сейчас я тут посматриваю вот этот такой опасный манипулятор, владелец арт-галереи в фильме «Жить-жизнь». Жить, жизнь. Очень разноплановые роли, показывающие ваш актерский диапазон. Но вот я хочу как раз обратиться к последней вот этой роли. Вы там играете арт-дилера, mm. такого знатока искусства, который хладнокровно продает дорогие картины простодушным бизнесменам. Mm. Вот. А в жизни вы искусством интересуетесь, и современным искусством в частности?
1: Ну, насколько хватает на, на это времени?
0: И... Ходите на выставки или там коллекционируете что-то?
1: Практически нет. То есть как-то пущена эта волна, но она сейчас вот в моей жизни компенсируется каким-то увлечением основ. То есть я пытаюсь выстроить вот эту лестницу от чего-то к чему-то. Uh -huh. И, может быть, в какой-то момент придет современное искусство. Но пока у меня интерес базовый. что, с чего что вы было? Да с самого начала, со скифской. Со скифе начал. С самого начала. Вот. Скорее, вот эта сторона меня чрезвычайно интересует. Современное искусство пока пропущено.
0: Но вы еще говорили, что вы в соцсетях не сидите. Это очень редкое явление в нашем мире сегодняшнем. А вот чем вы в свободное время занимаетесь? Понятно, что его нет, но все-таки немножко. Его есть, например, в самолете. Что вы делаете? Музыку слушаете или книжку читаете?
1: Слушайте, на самом деле mm. нет времени. Нет. То есть у меня как, какое-то одновременно идут три дела, которые постоянно нужно как какой-то очаг подбрасывают туда какие-то дровишки, и всегда есть чем заняться. То есть mm. я себе даже не представляю, где. В свободное время я предпочитаю уходить в море на да, mm. яхте. То есть, если отдых, то он mm.
0: совсем, совсем отключится, совсем совсем отключится да. И совершенно
1: справедливо да, никаких mm. социальных сетей в жизни у меня практически нет, потому что есть суперпрофессионалы, которые так это прекрасно делают, что я не понимаю, как, mm. как, как все начинать с нуля, когда уже все так ловко с этим обращаются.
0: — Ну вот в каком-то одном из интервью тоже ваш мастер рассказывал, ваш театральный мастер, что вы выступали на студенческих разных концертах с лекцией по философии, однако. Да, — Да-да, это был, это, был это был такой наш
1: преподаватель, который вел историю культуры, и в Щукинском училище есть раздел наблюдения. Он фактически есть во всех, и это такая дисциплина, ну, то, то есть такой элемент, который все проходят. — То есть а, надо снять кого-то. — Да, но в нашем институте экзамен проходит на весь институт, все собираются, собираются кафедры, это такой большой экзамен. Очень серьезный, очень веселый, потому что все там студенты иногда имеют хамство показывать своих педагогов преподавателей. —
0: Экзамен капустник такой.
1: — Не, он не капустник, он прям очень-очень точный, да, очень-очень угу. очень серьезный, потому что вот именно на, в этом разделе видна разница между кривлянием угу. и театральным мастерством. И на это прям, вот прям вы видите, где граница, то есть Часто ты не веришь своим глазам, потому что очень точный персонаж, человек, uh -huh. который живет свою собственную жизнь. И у меня был, было наблюдение за нашим педагогом по истории и культуры, который читал лекцию. Это был Анис Хабибович Вафа, мистический педагог, профессор института, мусульманского института, uh -huh. или, в общем,
0: ислам, ислам uh -huh. да,
1: исламистская кафедра он был такой, прям невероятный. И у меня было наблюдение за ним. И вдруг в какой-то момент я понял, что мало того, что Просто нужно точно, тело двигалось и там, голос как-то тебе подчинялся, а еще нужно как-то как иметь смысл <laughs> того, что ты говоришь, потому что без этого этого человека не существует. И пришлось разобраться, до да, в вопросе. Простудировать.
0: Проштудировать, Проштудировать
1: да, да и, и написать лекцию, по поводу чего в общем, она могла пойти.
0: Не сохранилось записи?
1: А, видео нет, не сохранилось, хотя где-то она была, но это было такое время, когда снимали все на камеру, uh -huh. это была такая таких телефонов не было с камерами. Как-то в литер ну, в как от руки написана эта лекция, то есть он всегда есть где-то там.
0: Да, любопытно. Так, значит, вот подкаст наш называется, как я уже сказала, «Уралов гости позвал». И обязательная часть вопросов — это про Уралы, про Екатеринбург. Есть ли что-то, что связывает вас с Уралом? Ну и вообще, много ли вы путешествуете по России? Мы в последние годы стали много путешествовать по России. Да. Вот как у вас глубинной, такой провинциальной России связываются?
1: С Уралом у меня большой интерес. То есть мне всегда хочется здесь оказаться. Опять же, все исторические лекции, где корень нашей земли, Земли, и он где-то вот здесь, вот совсем тут недалеко. А а, прожи... Да-да-да, откуда откуда все, собственно <свят> говоря, пошло. Вот. И чрезвычайно много всяких интересных вещей, которые хочется увидеть. Но гастрольная жизнь единственное, что вводит свои коррективы, потому что перед спектаклем репетиции практически ничего не успеваешь посмотреть. Ну, да. То есть там прогулка по городу это уже счастье, потому что хоть что-то успеваешь там, длина. В Екатеринбурге я уже как-то третий, по-моему, или четвертый раз мы приезжали У -у -у. с разными спектаклями. И, в общем, так воспоминания есть. И особый дух города, и людей, особый дух и их успокоенность их корневые какие-то устойчивые ощущения. Суровость вот, такая. Э, она даже не суровость, она такая уверенность. У -у -у. Ты ну, прям видишь, что люди стоят на ногах крепко.
0: Еще про камешки хочу поговорить. Да. Вот Вы у Бондарчука тоже хвастались там своими колечками да. с камешками, сегодня да. не надели. <с> у вас какой-то особый интерес к камням, и у нас как раз на Урале да. это, можно сказать, кладезь и драгоценных, и полудрагоценных, самоцветных камней. И я просто недавно была была тут в музее истории камнерезного ювелирного искусства и знакомилась с их экспозицией, чтобы одному иностранцу показать. Да. И он был в восторге просто. Ну, все иностранцы всегда в восторге от этих камней, от этих залежей и богатств, хотя многие уже исчерпаны. Хочу вам одну историю рассказать. Мне кажется, вам понравится, чтобы не только вы мне, но и я вам что-нибудь рассказала. Значит, у нас были открыты в XIX веке александриты. Да. Такие камни из бериловой группы, которые меняют свой цвет да. вот при ночном освещении каком-нибудь там, при огне открытом... Это
1: же, по-моему, с этим камнем связан а оберег от пьянства. Есть, Кажется, да. То есть, если ты его положишь в рот э, на пару-тройку секунд, то ты не объединяешь. Это, такое с ним было.
0: Вот. Еще одна история, связанная с этим камнем. Когда его впервые обнаружили, подумали, что это какие-то худые изумруды, mm -hmm. и отправили их в Санкт-Петербург на экспертизу. Там, значит, начальник корного управления mm -hmm. проинспектировал их, понял, что это другая, совсем другой камень по составу. И вот встал вопрос, как, их, как его назвать. Mm -hmm. То есть, это не берил, не изумруд, что-то другое как раз, чтобы выслужиться перед императорской семьей, как раз да. наследнику на 16-летие подарили, значит, преподнесли глыбу этого камня и решили назвать его в честь Александра, mm. будущего Александра II, освободителя, Александритом. И этот камень стал его талисманом, он его везде носил с собой. И вот в тот роковой день, когда он погиб от бомб террористов, mm. он якобы оставил его на свое кольцо с Александритом mm -hmm. на столе. Ну да, это всегда. Да, такая легенда ходит. Ну, прекрасно. Чем вас привлекают? Камни? Ну, что мне кажется, сказать?
1: что это явное отражение. То есть, я, поскольку являюсь материалистом глубоким, то есть, Верю в какую-то вертикаль такую соединяющую небо и землю, мне кажется, что это четкое проявление каких-то там небесных светил и всего остального. То есть вот эта вибрация, которая происходит где-то там высоко, она отражается в вот этом вот земном воплощении через вот замершую систему камней, которые пропускают через себя вот этот вот. Ну, то есть Какие-то вибрации от них. Я мечтаю, что они существуют, настраиваясь на них, и что все это работает. Если
0: вам даже камни снились там долго. Да-да-да, да да. мне приснился
1: сапфир, и он как-то пришел в мою жизнь. То есть это такой, зачем-то для меня все это нужно. Поэтому они не отпускают, конечно. И по ним скучаешь, и хочешь, чтобы они были рядом.
0: А какой ваш любимый камень?
1: Ну, вот есть мой любимый шри шри и сапфир. А, а, а. Есть то, что называется суджелит. А, а, а. Такое редкое, такое вычерпанное фактически движение а, а. в почве. Суджи был гемолог, который отыскал, вот, собственно говоря, породу. Ее а. вычерпали, больше его нет. Из, из камней, ну и, конечно... — Фантастические бриллианты. — да, 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 да. Лучшие друзья девушек. — и поэтому всегда хочется с ними тоже дружить, потому что девушки тоже любят. —
0: Ну вот если у вас будет минутка, все-таки за полчаса можно Спасибо, обойти да. этот музей, Прекрасно. очень рекомендую. И вообще у нас несколько геологических музеев, поскольку регион такой, наверное, 4 или 5 в городе, разных и частных, и государственных. Как правильно желать успеха? — Спектакль,
1: да-да-да. Спасибо.
0: — Ну да, и приезжайте к нам почаще. — О, с удовольствием. — И обязательно, чтобы было время посмотреть на город, Спасибо. и на наши музеи и выставки. Благодарю. Всего доброго. Спасибо. До Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям и не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах, от Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии, для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян, до встречи в следующем выпуске.